0: Привет! Одной из главных новостей доступивших в до 2021 года, был штурм Капитолия США, который привел к блокировке аккаунта президента Дональда Трампа в популярных социальных сетях. Тут есть один интересный момент. Под раздачу удаления из таких сервисов, как App Store и Google Play попало приложение, которое всего лишь было популярным сторонником действующего президента. Приложение это называется Parler. Это сервис микроблогов и социальная сеть, что позиционировать себя как альтернатива Twitter, то есть альтернатива цензуре. В сегодняшнем подкасте мы расскажем о том, как создавался этот сервис и как вырабатывалось позиционирование продукта. Подкаст Каурет об IT. Парлер, продукт, который сильно ненавидит одни и любят другие. Идея позиционирования продукта. Парлер задумывалась как площадка, свободная от ограничений других социальных сетей и текущей западной повестки, а также она продвигала свободу слова. Огромную славу же продукт приобрел благодаря как блокировке консервативных публичных лиц, преимущественно поддерживающих Трампа, так и недовольству людей других культур, что-то левой повестки. В данном случае левая повестка трактуется как не столько в экономическом смысле, сколько в культурном плане. Это по сути про защиту от оскорблений, а иногда и юмора, что не нравится консерваторам. Юмор и как правило, производится в отношении меньшинств, лиц других национальностей. Что здесь самое важное? А то, что продуктологи Parder создали ценность вовсе не технического уровня, ориентированного на более удобный UX, в отличие от Twitter, а всего лишь смоделировали среду, работая на сугубо эмоциональном уровне. Продукт – это проконечное видение потребителя. Пардер – это твиттер с отсутствием модерации. Таким образом, партнер забрал многих опининг лидеров с их подписчиками. Но это лишь позиционирование. Давайте же поговорим теперь о более неявных отличиях, преимуществах и недостатках продукта. Основные преимущества продукта. Здесь мы сравним партнер с его основным конкурентом, твиттер. Первое преимущество – это отсутствие модерации постов, свобода слова, отсутствие риска бана и возможность рекомендации постов опининг лидеров, которые бы на других платформах вовсе не смогли бы рекомендоваться. Второе. Возможность редактирования собственных постов в течение 24 часов. В Твиттер подобное сделать было нельзя до марта 2020 года. До этого в данный момент редактура происходит через сторонние сервисы, что усложняет процесс. Третье. Возможность верификации даже тебе. Все, что нужно, загрузить свой профиль, фотографию, id карты и сделать селфи. И четвертое. Донат. Возможность спонсировать человека, что сделал понравившийся платящему пост. Основные недостатки продукта. Первое. Позиционирование. Да-да. Оно же и плюс, и минус. Главная проблема – это узкая специализированность на политике, что изначально как создает очень маленький объем рынка, так и создает риск наскучить некоторым пользователям. Второе – это спорная вещь, но больше, в отличие от твиттеров, количество знаков в посте. Почему это минус? Потому что всегда есть риск того, что из-за сформированной привычки смотреть маленькие твиты по 250 знаков, пользователь не захочет тратить свое время на чтение более длинных предложений. Третье – наличие врагов. То, что с одной стороны могло пойти в плюс для пиар-продукта, является и минусом. Благодаря штурмам капиталия, параллельно был удален из популярных сервисов. Его обвиняют в координации протестов, что и привлек к такому от начала 2021 года. Что из себя представляет продукт для потребителя? Продается возможность отсутствия самоконтроля. Главная функция – это ощущение освобождения. Какая у продукта целевая аудитория? Аудитория сугубо заинтересована в политике, в некоторых случаях в бизнесе. Первое – это сторонники президента Дональда Трампа, выделенных отдельно, так как они сыграли значительную роль в популяризации. Второе – это иные люди консервативных взглядов. И третье – это центристы, и в том числе левоэкономическая часть общества, не поддерживающая левокультурные идеи. Чем связано появление продукта? Ну, тут нужно понимать, что любое довольно сильное движение в обществе рождает противодействие. Вот и появилось то, что является оппозиция левым политическим силам и цензуре. Переходим к следующей теме нашего подкаста. Только мы рассказали вам о Парлер, так теперь Телеграм вышел на второе место в американском App Store по количеству установок. Телеграм здесь выступает как некая альтернатива заблокированному Парлер для аудитории консервативных взглядов, что выглядит довольно интересно, ведь Парлер был альтернативой Твиттер. Такая вот интересная конкуренция обусловлена удачей. Наличие определенных фич в виде гарантии защиты персональных данных стало трендом, когда многие узнали, что в парлер произошла утечка данных, благодаря которой многие правоохранительные органы могли найти тех, кто недавно штурмовал Капитолий США. Но речь в сегодняшнем подкасте будет не о Телеграм, о котором мы все очень хорошо знаем, а о его новом конкуренте, который активно обсуждается в СМИ и советует с такими людьми, как Илон Маск и Эдвард Сноуден. Сигнал. Так называется мессенджер, который имеет очень схожий с Телеграм позиционирование. Ну а его отличиях с конкурентами и причинах любви пользователей в нашем сегодняшнем подкасте. Подкаст гаурет об IT». Сигнал про то, как продвигаться при помощи трендов. Идея и позиционирование продукта. Только в период с 7 по 8 января мессенджер установили более 100 тысяч человек. Все это произошло на фоне новой политики и конфиденциальности данных от WhatsApp и подкрепилась утечка данных от Parler. Все что остается в Signal — вспомнить про свой главный месседж надежности и пообещать полную приватность, гарантии безопасности персональных данных. В Signal шифруются такие вещи, как тексты, звонки и поиск. По сути, если объяснять технологию, сообщения кодируются сразу после его отправки. Поэтому не ни сигнал, никто либо другой не может прочитать сообщение. Только получатель сможет увидеть расшифрованное сообщение. Кроме того, сигнал не хранит данные потребителя и, более того, позволяет включать опции размытия лица. Кстати, стоит сказать, что эта фича была анонсирована в ответ на возросшие федеральные усилия по мониторингу протестующих Black Lives Matter. Для чего это было сделано? Ну, для того, чтобы у организаторов была возможность скрывать свою личность. То есть, как видите, если та же самая соцсеть Partner была направлена на удовлетворение потребностей консервативной части общества, то Signal ориентируется на прямо противоположную аудиторию. Подобное скачкообразное продвижение мессенджера работает, ведь все, что делают основатели, выжидают тренд или обсуждаемую проблему, будь это новая политика в WhatsApp или митинги. Но по поводу продуктовой начинки стоит сказать, что Signal правда неплохо работает как мессенджер, но и механизм резервного копирования и восстановления чатов неудобен для потребителя. Если вы захотите зайти в мессенджер с другого телефона, то вам нужно будет выполнить несколько запутанных шагов, чтобы принести свои чаты на новое устройство. Иными словами, продуктом еще предстоит побороться с этой проблемой. Теперь переходим к основным преимуществам продукта. Первое – это сквозное шифрование и открытый исходный код. Второе – это исчезающие сообщения. Они же самоуничтожающие сообщения. Третье – наличие опубликованных отчетов о прозрачности приложения. Четвертое – регистрация минимального объема данных. И пятое – отсутствие регистрации IP-адресов. Как видим, позиционирование работает не только на бумаге. Переходим к основным недостаткам продукта. Первое – требуется телефонный номер для регистрации. И второе, в отличие от Telegram, не поддерживает двуфакторную аутентификацию, что прощает возможность взлома аккаунта. Что из себя представляет продукт для потребителя? Продается возможность быть анонимным. Главная функция – дать ощущение безопасности, надежности, того что, за это... того, что за потребителем не будет никакого надзора. Какая у продукта целевая аудитория? Первое – это люди консервативных взглядов. Второе – это центристы, левоэкономическая часть общества, не поддерживающие левокультурные идеи, желающие свободно высказываться по разного рода вопросам. Третье – люди определенной профессии, нуждающиеся в шифровании. И четвертое – люди усиленно беспокоящиеся о собственных персональных данных. С чем связано появление продукта? Идея создания продукта, еще тогда не было идея создать мессенджер, появилась в 2010 году, так как безопасность интернете всегда была проблемой. Тем не менее, наибольшую популярность продукт приобрел времена политических и социальных потрясений. Иными словами. Тогда, когда определенный слой людей нуждался и испытывал потребность в передаче такие сообщения, которые либо бы не понравились определенной части общества, то есть социальная проблема, либо не понравились правоохранительным органам, то есть политическая проблема, в особенности, если речь идет об авторитарных странах.